0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de filosoof en schrijfster Joke Hermsen over haar nieuw licht essay, Het Tijkeren.
1: Ja, die eeuwenoude appelbomen die daar ook. Ja, ja. Ze, ze worden gestut, kan ik, ja. kan ik vertellen. Ze kunnen het eigenlijk nauwelijks meer. Ah, zelf ja, een hopeloos verzet me.
0: tegen het einde is dat.
1: Ja, ja, en dan staan daar wat moderne kunstbeelden naast. <laughs> Ja, het is, uh, alle tijden komen hier samen, zou je kunnen zeggen. En de winter is er ook eigenlijk nog, hè, want die bomen zijn nog, nog kaal. Ik, ik, ik had ooit een, ik had een promotor, ik promoveerde in de zuid van Utrecht, begin jaren negentig. Rosie Breidotti heette zij. Zij was echt een puur cultuurmens. Echt zo'n um, stadse filosoof, zal ik maar zeggen. <laughs> en zij zei, oh Joke... Ga je nu alweer naar het huisje in Drenthe? Of, uh, if you've seen one tree, you've seen them all. Een <lacht> lange tijd vond ik dat ze een punt had. En liep ik daar in Drenthe, toch. Ik ging wel altijd daar weer naartoe om te schrijven. Dan dacht Ik ja, hm, mensen zijn toch wel oneindig veel interessanter. Want als je één mens hebt gezien, dan heb je ze lang nog niet allemaal gezien. Is, en en, en ver, ja. verandert dat dan nu dus? Ja, het verandert En wat verandert, mens. in welke richting
0: verandert dat dan? Ik
1: weet het niet. Ik vind het, uh, ja, mensen zijn zo saai. Nee, mensen zijn wel zorgelijk. Ja, dus ik denk dat ik op dit moment, gezien de ja, toch uh, alarmerende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen... meer behoefte heb om ja, bij die natuur een beetje uit te rusten. Zoals Rielke dat zo mooi schreef. Uh, Neen, zie zich die natuur aan. Nader die natuur. En probeer daar eerst een soort verstilling te vinden. En ga dan weer... Terug naar je papieren geschreven en daarmee de wereld in. Naar die beweging, dat terugtrekken uit de wereld. En weer iets schrijven en dan weer daarmee terug. En al die lezingen, al die debatten houden. Dat, nou ja, goed, dat, dat is wel heel erg mijn leven geworden.
0: Cyclisch, dat klinkt fijn. Um, wat was nou toch dat muziekstuk? Waar jij? Oude appelbomen in de lente. Het lijkt wel Rutger Kopland. Maar het is gewoon februari 2019. Joke Hermsen heeft een schrijvershuisje in Noord-Holland. Het landschap van haar jeugd, althans de eerste jaren. Dus hier zijn ze voor een deel ontstaan, haar boeken, bij dit Wijdse Noord-Hollandse uitzicht. De laatste roman heet Rivieren keren nooit terug. Het laatste essay, Het tij keren. Grote filosofische thema's snijdt ze aan. Tijd en ambiguïteit. Staan in de rivier van de tijd wil zeggen melancholie en hoop. Haar visie heeft ook een uitgesproken politiek karakter. Dat zal in het tweede deel van deze podcast duidelijk worden. als we komen te spreken over Rosa Luxemburg, hoofdpersoon van Het Tijkeren. Maar eerst even genieten. Het is een weergaloze voorjaarsdag.
1: Het licht is mooi, maar ook ik hou erg van de geuren hier. Ja? Mengeling van uh, het weiland en de duinen en de zee. Ik ben natuurlijk hier vlak boven geboren. En die eerste vijf jaar, ja, die blijft dan toch nog. Doen, hè? Ook al ben je misschien niet eens bewust ervan. Uh, is dat geluk? Dat is wel een soort thuiskomen. Is dat geluk? Ja. <laughs> um, dat is wel een vorm van geluk, ja. Onderdak zijn. Even. Ja.
0: Ik, volgens mij moeten we even naar de krokusjes toelopen. Dat is waar mijn oog nu op valt. Joke Hermsen.
1: Ja. Hè?
0: Want we kijken in tegenlicht naar een, 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 een grasveld vol krokussen. In paars en wit. Daar valt de zon op. Er staat een beeld op een sokkel tussen de bomen. We kijken door, het, door de coulissen van de bomen naar de weilanden. Daarachter een molen in de verte. Dit is toch schoonheid en is dat ook niet geluk? Jij verplaatst het meteen naar thuis zijn. Maar...
1: Um, ja, natuurlijk. De, uh, schuilt er geluk in de, de nou ja, esthetische ervaring... of het nou van kunst is of van de natuur. Um, ik word er zelf ook altijd een beetje weemoedig van... Ik weet niet waarom dat is. Nu ook? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik kan niet zo heel veel um, verpletterende schoonheid aanmerken. Want dan barst je <laughs> in tranen uit. Maar het is altijd een beetje een dubbelzinnig gevoel. Ja. Het is uh, vreugde, maar met een. die tegen het verdriet aanschurkt. Alsof je misschien je bewust bent dat je het toch niet kunt behouden. Of dat het. Ik weet het niet wat het is. Hmm.
0: Hmm. Ja, ik herken het ook wel een beetje. Trouwens, het is bijvoorbeeld. In, in de kunst ook een ervaring die vaak zo dubbelzinnig is. Hè? Als je,
1: toch... Zeker, zeker. Zeker in de muziek. Maar ja, dat is bijna altijd heeft dat een melancholieke ondertoon. En... Ook als je
0: geniet van de schoonheid, ja. dan zit daar dat verdriet ja. plots onder. Wat is dat toch in de mens?
1: Nou, ik denk misschien dat Simone de Weil ons daar nog wel eens op, een beetje op gang zou kunnen helpen. Omdat zij natuurlijk heeft geschreven dat de waarheid over de mens toch altijd in de paradox verscholen zit. En de melancholie is natuurlijk een dubbelzinnig... ambivalent gevoel van... Ja. zowel vreugde als verdriet. En juist die dubbelzinnigheid... lijkt iets over ons... mensen te vertellen. Meer dan, het, dan de loutere vreugde... of ja. het neerzijgen... in een poel van tranen. Ja. Ja. Dus het is mooier als die twee... tegen elkaar uitgespeeld worden... of in een soort verhouding komen te staan. Ja.
0: Koen Simon en Frank Meester schreven jou aan... Zo van, ...schrijf alsjeblieft in onze serie Nieuw Licht over... ...dat principe hofnoem van VLOG, mm -hmm. mm -hmm. over hoop. Um, en ze zeggen, hoop is jouw grote thema. Ik denk, nee, toch?
1: Mm. Tijd is toch jouw grote ja. thema? Ja, dat, dat kan ik natuurlijk met een zin van Ernst Bloch. de Joodse denken... ...die belangrijk is in mijn werk, meteen pareren. Want van VLOG van, van is de beroemde uitspraak, tijd is hoop... En dat zou wel een soort motto van, voor mijn werk kunnen zijn. Ja. Het is zowel tijd als hoop binnen, binnen die melancholie. Hè. Laten we, laten we dat, ja, die niet vergeten. Ja, ja. En, Kun je het eigenlijk
0: nog, nog een keer toelichten? Tijd is hoop?
1: Nou ja, het is eigenlijk bijna een tegeltjeswijsheid natuurlijk. En zolang er tijd van leven is, is er hoop. Is er kans op verandering. Is er kans op verbetering. Is er kans op een nieuw initiatief. En um, dat is wel wat ik... Um, ik bijvoorbeeld ook met Hannah Arendt in, in mijn werk... heb proberen te benadrukken... dat wij mensen niet alleen maar sterfelijke wezens zijn... maar ook geboortelijke wezens. Dat wil zeggen dat wij dankzij onze creatieve en cognitieve vermogens... in staat zijn om ons bestaan tegen het licht te houden... en dan te beslissen, het moet anders. We gaan het over een andere boeg gooien. We gaan helemaal opnieuw beginnen. En dat opnieuw kunnen beginnen... is misschien de enige beslissing die wij mensen kunnen maken... En daarin, dat is iets heel hoopvols. Hmm. En dat is dan de geboortelijke kant van ons zijn. Dat ja. we steeds opnieuw geboren kunnen worden. Alsof we een keuze hebben om te kiezen voor het een ja. of het ander. We kunnen nadenken over zijn dialogische wezens. Wij, dankzij de taal en het denken, kunnen we ons over onszelf nadenken. Dus daar ontstaat gelijk al een tweegesprek. Dat wil zeggen dat je niet helemaal één op één met jezelf samenvalt. Zoals die tafel die daar zo mooi in het voorjaarszonnetje staat. Maar wij kijken altijd... Als we over onszelf nadenken al vanaf een zekere afstand naar onszelf. En dus kun je je handelen tegen het licht houden. En dus kun je over het verleden nadenken. En dus kun je over de toekomst dromen. Ja, die mens is in, in tijd verzonken wezen. En dat stemt enerzijds weemoedig. Omdat hij zich heel goed realiseert dat ook alles weer voorbij gaat. En anderzijds hoopvol. Omdat hij weet dat hij het roer om kan gooien. Ja. En een nieuw pad gaan, kan bewandelen. Maar is, is hoop... Een daad, als je het zo uitlegt, hè, dat je ervoor kunt kiezen... dat je er
0: misschien wel voor moet kiezen, dus nog scherper geformuleerd... is hoop een verplichting?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, interessante vraag. Um, ik denk wel dat je je ogen voor de hoop kunt afsluiten, willens en wetens. En ik denk ook wel dat het de afgelopen decennia zelfs ook in de kunst is gebeurd... met een misschien toch wat te grote dosis aan sepsisme... Cynisme en uh, waarin dat hoopvolle en dat durven geloven op een nieuw begin, zal ik maar zeggen, wel erg ondergesneeuwd uh, is geraakt. Dus ik denk wel dat het een, de, een, nou ja, een moedige daad is om hoopvol te durven zijn. Het is zoveel gemakkelijker om om te zeggen dat het toch allemaal niet beter wordt... of dat het toch allemaal niet gaat veranderen... of dat het toch allemaal waardeloos, uh, waardeloos is. Um, ja. Dat is vrij, vrij gemakkelijk eigenlijk, vrij gemakzuchtig. Kijk, je zou het namelijk ook om kunnen draaien. Daarom vind ik, als je zegt dat hoop misschien zelfs wel een verplichting is... Ja. dat vind ik interessant, omdat je zou kunnen stellen... kijk, die tafel kan niks veranderen aan zijn bestaan... Ja, die kan niet een dialoog met zichzelf starten... ...nog eh, een nieuw plan ontvouwen naar de toekomst toe. Maar wij mensen kunnen dat dus blijkbaar wel. En omdat we dat kunnen, zijn we het misschien ook wel verplicht. Hè? Omdat we dingen kunnen veranderen. Omdat we het roer om kunnen gooien. Omdat we het tij kunnen doen keren, zoals de titel van het laatste essay is. Zijn we misschien ook wel verplicht om dat te doen... ...als ons die kans of die gelegenheid geboden wordt. Ja. Dus in die zin ja, dus. ja, zou je kunnen zeggen dat... Uh... Ja, nee, maar ja, dat is ja.
0: interessant, want ja. die blog van jou, ja. grote filosoof, ja. um, die we eigenlijk allemaal moeten lezen, moet, weer, moet vertaald worden in het Nederlands. Ja. Dat is principe hofnoem, daar zouden we echt baat bij kunnen hebben. Ja. is maar een van de weinige filosofen, überhaupt, die uh, de tijd als iets hoopvols ziet. Ja. Want, ja. Uh, 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 ja. Dus niet alleen in de kunst zijn we uh, geneigd om het hoofd te laten hangen. Maar dat maakt hem ook zo speciaal, denk ik.
1: Zeker, zeker. En daarom wordt hij ook door Emmanuel Levinas... Ja. in zijn allerlaatste college over God, de dood en de tijd. Dan noemt hij oude Joodse filosoof in zijn laatste college... twee namen van twee filosofen... die niet alleen maar zoals Heidegger... tot de dood aan het denken zijn... of aan de dood aan het denken zijn of over de dood aan het denken zijn. Ze zijn bijna geobsedeerd met de dood binnen de, in de westerse filosofie. Maar twee denkers die juist het begin uh, of de hoop centraal hebben gesteld. En dat is dan een daarvan is Ernst Bloch ja. en dat boek de tijd als dat principe hof noemen, het principe van de hoop. Dus, sowieso al een heel moedig project te noemen... omdat hij dat heeft geschreven in New York... waar hij uh, op de vlucht was uh, voor de nazi's in Duitsland. En terwijl hij hoorde over als een vrienden familieleden die daar vermoord werden... gaat hij dan duizend bladzijden over de hoop schrijven. Ja, daar is wel moed voor nodig. Oh. Je kunt dan makkelijker met een zwarte existentialistische kooltrui om... in een hoekje lekker cynisch gaan lopen wezen... of boeken over de walging gaan schrijven... Maar je kunt ook denken, nou weet je wat? We moeten die mensheid weer iets voorhouden. En dat is dan maar die hoop.
0: Nou dit is eigenlijk zo'n, in, in deze idylle van de lente waar we hier staan. Dit is zo'n geboortelijk moment hè, in termen van Hannah Arendt. Dit is, dit is ja, het nieuwe leven. We, we, we staan erin,
1: we, we trappen erop. We zouden zelfs Herman Gorten nu hier kunnen Houd op, citeren. Doe, citeren. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Ja. En, uh, in februari. In februari reeds, ja. 100 uh, jaar geleden waren er nog dichters die ook echt hoopvol en politiek betrokken durfden te zijn. En, uh, oh. en ik zeg het nou wel 100 jaar geleden, maar we hebben nu een nieuwe dichter des Vaderlands, Tjers Brajnja. En ik vind dat hij eigenlijk ook op zijn manier, misschien is het. Is het iets te overdreven gezegd? Maar ik vind dat hij eigenlijk in de voetsporen van Herman Gorter treedt. Ja. Ook met die, die eerste gedichten die hij nu zeer politiek betrokken, zeer geëngageerd en tegelijk ook hoopvol gestemd. Ja.
0: wandelen door het gras. Daar staan de schaapjes te, te knabbelen aan het gras. Het jonge, verse gras. Tijd, het is toch niet zo eenvoudig, denk ik. Er is, hè, bij blog, dat vind ik wel fascinerend. Tijd is belofte. Mm -hmm. Het is het onaffen. Het moet nog komen, eigenlijk. Dus dat mm -hmm. komt later. Mm -hmm. Terwijl heel veel mensen zeggen, wijze mensen zeggen... Nee, je moet in het nu leven. En volgens mij speel je daar ook een beetje mee mm -hmm. in je laatste roman. Rivieren mm -hmm. keren nooit terug. Mm -hmm. We moeten eigenlijk leren... Gewoon in het nu te zijn. Dat staat volgens mij behoorlijk haaks op, op dat gedachtegoed van Blog. Kan
1: jij het al een beetje in het nu, in het nu leven? Nou ja, ik vind, dat ook, ik vind dat ook weer een beetje een, een soort slogan of een soort leuze worden... Ja. Ik denk dat we de tijd serieus moeten nemen als mensen. Omdat we nu eenmaal die in die tijd verankerde wezens zijn. Dus we, zijn, we moeten ook over het verleden nadenken. Niet alleen over onze eigen handen in het verleden, maar ook over de geschiedenis. En over wat er in de geschiedenis gebeurd is. Zodat we wat beter voorbereid zullen zijn op wat er op ons afkomt in de toekomst. En ik vind ook dat je moet proberen regelmatig in het, bij het heden... Te verwijlen of in ieder geval heel aandachtig in dat heden aanwezig te zijn. Maar, kan je dat al een beetje? Nou ja, het is hier natuurlijk niet zo heel erg moeilijk. Kijk, hier hoef je maar voor, dat, voor, voor, voor die schuur daar te gaan zitten. Ja, je valt stil. En het gebeurt. Ah, al. Doe je dat trouwens ook? Dat ja, je anders zou ik geen, nooit meer iets nieuws kunnen schrijven.
0: Ja, maar, dat kan, maar dat doe
1: je dan. Ga je daar op ja. het terrasje zitten en kijken ja. en niks doen? Ja, dat moet ik wel doen, want anders krijg ik geen nieuws. Jawel, jawel. Anders krijg ik geen rust. En vanuit die rust. Poppen pas die nieuwe ideeën op. Dus als je maar door blijft hollen en door blijft jagen, ja, dan kan je nog wel binnen de orde van hetzelfde functioneren. En daar zelfs nog heel bekwaam in worden. Als het logistieke goochelaar, zal ik maar zeggen. Maar je zult niet meer dat onverwacht nieuwe bij zijn kuif kunnen grijpen. Dat, dat kairotische moment. Wat voor mij het creatieve moment bij uitstek is. Wat niet te plannen, niet te programmeren valt. Waar je ook niet keihard voor kunt werken. Het moet je toevallen. En daar. Ja, ja. ja en dat is een houding die je cultiveert. Dat is lopen, ja. muziek luisteren. Helpt me mij ook enorm. Ja. Ik ga vaak naar de matinee en dan ben ik het helemaal niet eens van plan. Maar Zaterdag toch,
0: in het concertgebouw in Amsterdam. Ja,
1: en toch halverwege het concert heb ik weer iets bedacht
0: dan zit je niet goed te luisteren. Jawel. Nee, dan zit je niet op te letten,
1: <laughs> <Jawel>. Joke <Herbsen. laughs> Ja, en voor mijn idee dus wel. Dus je luistert en, dan wordt, en dat luisteren dat wordt een denken. En dat denken wordt een dagdromen. En dan, oh, zo ga ik dat nieuwe hoofdstuk doen. En dan ben ik weer terug in de muziek. Hmm. En dan heb ik dus alleen maar naar muziek geluisterd. En ik ben totaal ontspannen en tot rust gekomen. En ik sta buiten en ik heb het beste idee van de week gehad. Snap je, zo... Ook het, die hele, daar zie je weer dat die hele creativiteit ook iets, iets paradoxaals heeft.
0: Ja. Dan gaat de tijd weer stromen, paradoxaal genoeg, denk ja. ik. Juist dan stroomt de tijd pas, echt. En dat is het natuurlijk, in die rivier kunnen stappen. Ja. Ja. Maar er zit ook, en dan grijp ik toch even terug naar um, die roman, Rivieren keren mm -hmm. nooit terug. Dat is een roman over rouw. Zou je uh -huh. kunnen zeggen? Een melancholie. Ja, ik vind het uh -huh. nog. Ja, melancholie, uh -huh. dat, is, dat zit er altijd in. Maar dat is uh -huh. nog een wat zeg maar, diffusere term. Terwijl rouw is gewoon hard en meedogenloos. Uh -huh. En op pagina 2 zeg je dat het hele leven gaat eigenlijk alleen maar over afscheid nemen: afscheid nemen van onze jeugd, van het gevoel van de jeugd. Uh -huh. En we doen niks anders.
1: Ja. Dat vind ik andere
0: taal, snap je? Dat is ook waar,
1: hè? Dat kun
0: je allebei waar zijn. Ja,
1: zeker wel. Jawel, jawel. En elke einde schuilt een nieuw begin. Dat is uh, wat Hannah Arendt uh, in haar boek over totalitaire regimes... notabene, nee. uh, zo benadrukt heeft. Ook he, om die geboortelijkheid van die mens naar voren te schuiven. En dat we niet bij de, pa bij de pakken neer gaan zitten. Dus dat is het geruststellende ook van een verhaal, bijvoorbeeld. Ja. Hè? En het is het probleem van internet. Die oneindigheid daar. Er wordt nooit een punt gezet... Op internet niet. En elk verhaal eindigt. En hoe treurig het ook eindigt... zodra die punten staat... kan er weer een nieuw verhaal verteld worden. En dat hangt samen. Dus ik denk dat het bewustzijn... over verlies en over afscheid nemen... al het beginnen is om een nieuw verhaal te kunnen vertellen. Dus dat is misschien wat ik in die roman probeer te verwoorden. Dat je de tijd moet nemen om bij verlies stil te staan. Om rouw een plek te geven... Iets langer dan die ene dag die, we daar nu nog, die veel mensen daar op dit moment voor krijgen van de werkgever. Je krijgt één dag <laughs> tegenwoordig om te rouwen over als je geliefd is overlijdt. Het is, oh. Ja, dat het, het kan niet. Je hebt daar oh. weken, maanden voor nodig. En als we dat niet doen, dan dreigt die melancholie van ons om te slaan in depressiviteit. Dat is natuurlijk de quintessens van het essay Melancholie van de Onrust, maar dat is in die roman op literaire wijze ja. uh, verwoord.
0: Ja, ik dacht, het is een andere stem. Hè. Daar, daar is het... Ja. Mm
1: -hmm. Het is ook een rotervaring. Zeker. Het, en, nou ja, wat ik interessant vond voor dit boek... Ja. is dat uh, Freud, als een honderd jaar geleden... het zal ook niet, hè... in zijn essay uh, <laughs> Rauw of Melancholie... al hierover geschreven heeft... dat de rouw... En dat gebeurt ook met het hoofdpersoon uit de rivieren keren nooit terug. Dat de rouw bemoeilijkt wordt en ook dat afscheid nemen. Als het onduidelijk is door te tegenstrijdige gevoelens wie er nu overleden is. En dat is in deze roman oh ja. aan de hand. Oh ja, in deze roman is het onduidelijk of het nu een liefdevolle vader was. Of een, uh, een zeer onaangename, driftige en zelfs uh, gewelddadige vader. En aangezien zij de balans daarover niet goed weet op te maken... weet ze niet wie ze verloren heeft... en weet ze ook niet over wie ze moet rouwen. En dan zegt Freud, dan slaat die rouw bij het subject zelf naar binnen... en dreigt ze dus, en dat zien we gebeuren in die roman... zichzelf kwijt te raken. Ook daarom is het zo belangrijk dat mensen de tijd krijgen om te rouwen. Want als dat proces niet goed doorlopen wordt dan is de kans groot dat dat een, een, nou ja, een, een bijna een chronisch depressief uh, verhaal kan worden. Maar alle vormen hebben tijd nodig. En dat is natuurlijk elke keer weer het probleem in deze samenleving... Hè, waar die tijd zo'n economisch product is geworden... en zo voortdurend tegen ons wordt gebruikt... en zo vereconomiseerd is geraakt. Tijd is geld, nou we zullen het weten ook. Dus als jij wil rouwen, prima... Maar meer dan een dag krijg je er niet voor. Er zijn hele geamputeerde mensen van in feite. Nou ja, dat, dat is natuurlijk... Tel uit je winst op de lange termijn. Ja. Want dat geeft natuurlijk uh, grote problemen. Ja.
0: De tweede helft. Jij hebt je niet aan je opdracht gehouden, Jelke Hermsen. om een essay te schrijven over dat Principe Hofnoem van Blog en daarmee naar onze tijd te kijken. Nee,
1: je zegt, nou, ik heb nu iets veel leukers: Rosa Luxemburg. Verrassing, totale ja, voor jezelf. Ja, voor mij ook natuurlijk. Ja, nou kijk, ja, ik, kan het wel, ik kan het wel verklaren. Ja. Uh, dus dus, dus uh, Koen, Koen Simon en Frank Meester van die serie Nieuw Licht, waarin filosofische pamfletten, hè, met een nadruk op het woord pamflet, verschijnen, die hadden mij al een paar keer gepolst. En de laatste keer had ik dan gezegd: Nou oké, okay, ik wil iets over de hoop maken. Omdat het Melancholie van de Onrust, het essay voor de maand van de filosofie, eindigt met die melancholie van de hoop. Als we die hoop niet hebben die hoop of die vertroosting, dan dreigt onze melancholie om te slaan... in pure zwartgalligheid of depressiviteit. Dus we hebben dat goud omranden van de hoop nodig om gezond te blijven. Toen dachten we van, ja, ja, ik kan nu nog wel meer op theoretische wijze... die hoop gaan, gaan, gaan uitspitten. Maar we kunnen hem ook eens in praktijk gaan proberen te brengen. Van, wat gebeurt er nu aan hoopvols op dit moment van de geschiedenis... Ja, er gebeurt een hoop narigheid, er gebeurt een hoop uh, ellende. Zeker politiek gezien en ook uh, economisch gezien. En toen dacht ik, nou, het hoopvolle zijn de nieuwe volksbewegingen die opkomen. Of dat nu de klimaatscholieren zijn. Of de, 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 de protesterende studenten die, die tegen de zoveelste bezuinigingsronde op onderwijs protesteren. Of bijvoorbeeld de gilets jaunes in Frankrijk... Wij hebben met een aantal kunstenaars een huisje in Frankrijk, in de Bourgogne. En het eind van de zomer hebben we daar die opstand voor onze ogen zien voltrekken. Al onze vriendelijke buren. Bijzonder aardige, vriendelijke... Maar mensen met een kleine portemonnee, een klein pensioen, die eigenlijk de afgelopen jaren uh, steeds vaker vertelden dat ze het eind van de maand gewoon niet halen. Dat ze halverwege de maand geen geld meer hebben om boodschappen te doen. En het zijn mensen die hebben veertig jaar gewerkt: als onderwijzer of als uh, verpleger of als. Dus, nou, uh, al die mensen die. Die, die, die stonden van de een tot andere dag eigenlijk... ineens op de rotondes bij Clamcy, bij Nevers, bij Bourges. Dat is een beetje de driehoek waar tussen waar wij zitten. En tegelijkertijd was ik Hannah Arendt aan het lezen... dat vat ik nog bij te vertellen. Mad in Dark Times. Want ik meen dat wij ook... He, dat er een dreiging is dat we opnieuw in dit soort Dark Times... terecht zouden kunnen komen. En zij had daar in een essay over Rosa Luxemburg... En het was zo mooi geschreven, oorspronkelijk in de New Yorker... gestaan in 1966, later hernomen in dit boek... waar ze ook over Bertolt Brecht schrijft, ook over Walter Benjamin schrijft... en ook over Carl Jaspers. En het gaat erom wat voor antwoorden kunnen wij hebben... ook schrijvers, filosofen, kunstenaars, muzici... op een, 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 een samenleving die je op drift slaat en waarin steeds meer... Uh, negativiteit boventoon gaat vieren.
0: Ja. Dit is een vraag, hè. die komt natuurlijk uh -huh. terug zometeen. Eerst Rosa Luxemburg. Want jij dacht, dat is een, die vrouw deugde niet, die was uh, te radicaal.
1: Oh. Dat dacht ik niet hoor, Lex. Het, blij,
0: het blijkt de vrouw om van te houden.
1: Ja, het is... Het is ik, 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 mij stoorde misschien haar de, dat er zo'n icoon van haar gemaakt is... Uh, Zonde, net als Che Guevara, zonder dat ik verder ooit ja. iets van haar had gelezen of geleerd, of dat mensen het naar haar verwezen. Ik, dat was mij ontgaan persoonlijk. Dus ik heb nooit de moeite genomen om me in haar. Zo is het om me in haar werk te verdiepen. Ze staat
0: natuurlijk ook bekend als een soort rabiate, revolutionair, die ja. het geweld niet schuwt. Ja.
1: Allemaal clichés over ja. haar. Daar ja. blijkt dus niks van te kloppen. Nee. Dat is wel wat tamelijk ontluisterend. Dus die rode bloeddorstige roza die eigenlijk de Marxisten en later de Stalinisten van haar gemaakt hebben. Vanwege haar kritiek in 1917 al op de Russische Revolutie. Dus Lenin en Trotsky die daar een ondemocratische dictatuur van enkele partijleiders van hebben gemaakt. Haar eigen woorden. Is ze verdacht, verdacht geworden in de ogen van de... Brede marxistische bewegingen en is eigenlijk uh, gediskwalificeerd door, door links en natuurlijk ook sowieso al door rechts, omdat ze van jongs af aan tot de revo linkse revolutionaire partij behoorden.
0: Wat heb je nu ontdekt? Wat voor vrouw
1: is het eigenlijk? Het is... Waarom
0: kan zij ons inspireren tot op de dag van vandaag, 100 jaar later?
1: Ja, nou in ieder geval is er sprake. moeten we de geschiedenis herschrijven, die van de afgelopen. Er moet haar recht worden gedaan, moet haar werk bestudeerd. En ik, ben, ik heb dat gedaan, geïnspireerd door Hannah Arendt. Um, vooral ook omdat ik een aantal... Kijk, Hannah Arendt, dat, dat weten we. Daar heb ik al vaak over geschreven. Dat is een van mijn helden, um, die we nu op dit moment zeer nodig hebben. Ik leg al die boeken uit waarom. Maar zij... Schijnt dus, of zij lijkt, of dat is nu duidelijk, een aantal belangrijke begrippen en gedachten van Luxemburg te hebben overgenomen. En een daarvan is pleidooi voor een meer directere vorm van democratie, omdat een parlementaire democratie, met dat eens in de twee of vier jaar alleen maar een vakje vol kleuren, niet genoeg een democratische gehalte van een samenleving kan garanderen. Het neigt naar oligarchie, schrijven ze allebei. Luxemburg, eind 19e eeuw. Hanna Arendt in haar boek over revolutie, uh, halverwege de jaren 60, 20e eeuw. Het neigt naar oligarchie omdat maar een paar honderd Kamerleden, Eerste en Tweede Kamer, politieke beslissingsbevoegdheid hebben. En samen dat politiek nieuwe, wat voor Hanna Arendt politiek is, de, de, de nieuwe handeling, het nieuwe gezichtspunt. Het, Iets wat, wat, wat de zaak in een ander daglicht stelt en nieuwe kansen biedt. Dat ligt alleen maar in de handen van die, van, van, van die vertegenwoord, parlementaire vertegenwoordigers. En de rest van, het, van de hele bevolking moet maar toekijken of het goed komt. En onderwijl spelen daar bij die partijvertegenwoordigers steeds meer electorale belangen. In Nederland dan ook alle afspraken die in het regeerakkoord al zijn dichtgetimmerd. Dus dat nieuwe... Kan helemaal niet meer plaatsvinden. En daarom vond zij het noodzakelijk dat dat werd aangevuld met burgerraden. Je moet je voorstellen zoals de jury werkt in Amerika: eens in de vijf, zes, zeven jaar, dat moet, je, dat moet je allemaal natuurlijk afspreken, kun je gelood worden in jouw postcodegebied en krijg je een aantal dagen vrij, betaald en vergoed en wel, om met het een twintigtal, dertigtal postcode-leden, uh, jouw buurtbewoners, stadsdeelbewoners, uh, uh, na te denken over een belangrijk politieke uh, vraagstuk. Je mag experts uitnodigen, je mag je teksten bestuderen, je moet net als bij een jury in Amerika tot een weloverwogen oordeel komen. Dat is iets heel anders dan een volksraadpleging in de vorm van een referendum waar we weer alleen maar een vakje vol kruisen. En waarschijnlijk nog zeer beïnvloed zijn geraakt door allerlei ja, populistische partijen die, ja, dat hebben we gezien, met een gemakkelijk ja of nee ons proberen ergens, ergens in te praten.
0: Dat sluit heel erg aan bij het pamflet van David van Rijbroek tegen verkiezingen. Zeker. He, er gaan nu meer stemmen op. En het, Zeker. Dat wordt dan in het begin een beetje schamper over gedaan. Van, ja. ah ja, wat een
1: idee, ja. loopt ja, hoe, maar, hoe gek kun je worden? Ja, maar het is dus een heel oud idee. Ja. Het idee komt dus eigenlijk uh, volksrade democratie, noemt zo ze Luxemburg uit. Hannah Arendt heeft het overgenomen in haar boek over revoluties, jaren zestig. Ze laat zien dat bijvoorbeeld de Hongaarse revolutie ook heel succesvol was in de eerste weken. Omdat tijdens de opstand men zich verenigde in die volksraden. Net als bij de Parijse Commune in de, in de 19e eeuw. En er zijn nog meer voorbeelden. En het volk, de bevolking, heel goed in staat was. Beter dan de politieke uh, de partijen, de, de, de reguliere um, parlementariërs. Om zichzelf te organiseren en de juiste beslissingen en de juiste maatregelen ja. te nemen.
0: Jij hebt toch zelf ook, je schrijft je in uh, Tijkeren, mm -hmm. waarin je dit ook aanroert, mm -hmm. um, aanstipt meer. Je hebt in een wijkraad gezeten in Amsterdam. Ja. En, en dat, 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 dat is een hele goede ervaring volgens ja. mij.
1: Ja, ik denk dat ik daarom ook zo ja. enthousiast uh, raakte um, over uh, eerst het essay van Arendt over Luxemburg en vervolgens over Luxemburg zelf. Kijk, je moet wel oppassen. Uh, ik ben eerst de brieven van Rosa Luxemburg gaan lezen en die zijn, dat zijn pareltjes. Ja. Dat is werkelijk wereldliteratuur. Ze was ook uh, een groot kenner van, van literatuur, filosofie. Ze vertaalde Russische literatuur. Ze kende de grootste auteurs. Uh, ze kende Goethe, was best Misschien ja, haar, haar favoriet, ze kende ook de muziek heel erg goed. Schilderkunst Dat was een zeer breed georiënteerde uh, intellect Joodse intellectuele... ...wiens hart echter naar de politieke strijd en vooral politieke solidariteit uitging. En het was in die tijd, honderd jaar geleden, Pools, industrieel gebied, uh, natuurlijk geen uh, kinderzinnen. Daar leefde de grootste deel van de bevolking in bittere armoede. En um, dus haar politieke hart ging uit naar het internationaal socia ja, democratisch socialisme. Ja. Net als Henriette Roland Holst en Herman Gorter hier in Nederland. Ja. En een Troelstra. Zou je daar ook nog toe kunnen rekenen? Troelstra heeft daar horen spreken als 23-jarige Poolse revolutionaire en was zeer onder de indruk. Um, maar haar teksten, haar politieke teksten... daar moet je als etelsteemse lezer wel even ergens doorheen... want die zijn natuurlijk gedrenkt in dat marxistisch-activistische idioom... wat wij door de bittere erfenis van het Stalinisme ja, ja. zo hebben leren wantrouwen. Daar moet je dus niet toe laten afschrikken. want zij had dat geschreven lang voordat dat plaatsvond... Plus heeft zij de eerste signalen daarvan al in 1917 scherp bekritiseerd. He, dus um, ik, ik, ik vertel het zo, weer omdat het mijn eigen ervaring is. want voor je weet, doe je het af. Als, oh ja, dat leidt. Precies. Onontkoombaar ja. tot een totalitair systeem. Precies. Precies. Terwijl zij van begin af aan juist het tegenovergestelde wilt. En ook Lenin, ook in persoonlijke brieven, daar meteen op aan. Hij kan niet de verkiezingen afschaffen. Hij kan daar geen eenpartijenstelsel neerzetten. Hij mag daar niet het verbod op vrij, vrijheid van meningsuiting invoeren. En hij heeft het allemaal gedaan.
0: Ja, een van de dingen die mij treft is, we aarzelen voortdurend met als we proberen onze tijd te analyseren, om een vergelijking te maken met de Tweede Wereldoorlog. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Het nazisme uh -huh. en de gruwelen daarvan. Uh -huh. En eigenlijk denk ik nu, we moeten uh -huh. verder terug. Zeker. We moeten honderd ja. jaar terug ja. naar de Eerste Wereldoorlog en het denken van Hannah uh, Hanna Arendt natuurlijk zeker ook, maar ook Rosa Luxemburg. Ja omdat zij denkt op het
1: moment dat het nog niet is misgegaan. Nou, daar ligt een gemiste kans, Lex. Ik ben het heel met je eens. We moeten veel eerder terug. Uh, uh, we moeten terug naar het eind 19e eeuw. En ik ben niet de enige die parallellen ziet met het eind 19e eeuw. Ik weet niet of je het artikel van Miriam de Rijk in de Groene gelezen hebt. Meest gelezen artikel van vorig jaar uh, in de Groene Amsterdam. Waarin, waarin de kop is, we zijn weer terug in de 19e eeuw. En dan gaat het om arbeidsrecht dan gaat het om uitbuiting, dan gaat het om groot kapitaal. Je hoort het woord alweer steeds ja, vaker. Nou ja. Vroeger kon je dat niet met een enorme grijns zeggen. Maar het is gewoon precies waar we middenin zitten. De multimiljardairs die de touwtjes in handen hebben... en die dat alleen maar doen door de rest van de bevolking uit te knijpen. Ja.
0: Ik noem dat steeds feodaal, maar misschien is dit, dit nog wel... Ja?
1: Ja. Preciezer om het die, om het honderd jaar geleden te situeren. Ik denk het wel, want je toen ook de industrialisering al had... en ja. omdat je toen ook het kapitalisme had... wat zich nou, uh, aan allerlei uh, wetmatigheden van uh, imperialisme, kolonialisme... en de uitbreiding en van, uh, van, van, van uh, het eigen vermogen zocht... en ook altijd moest groeien om in leven te blijven. Nou, hoe dat precies werkt, heeft Rosa Luxemburg in haar proefschrift... haar fijn beschreven. Ja. Accumulation... ...accumulatie van het kapitaal... ...het is waar we nu weer middenin zitten.
0: Dus we moeten niet Marx lezen, maar Rosa Luxemburg.
1: Allebei, zou ik zeggen. Allebei. <laughs> okay. moeten vooral Rosa Luxemburg lezen... ...vanwege haar Volksradie idee ja. En ook vanwege haar... Uh, ...strijd voor uh, emancipatie natuurlijk. Ja. Niet alleen van de vrouw... ...maar ook van de arbeider. Dus goed onderwijs, goed onderwijs, goed onderwijs... ...is het eerste wat je moet doen... ...om een werkelijk democratische samenleving te bouwen. Daarom zou je ook kunnen zeggen en dat wil ik hier voor de microfoon ook beweren... staat niet zo in het essay... maar dat elke bezuinigingsronde op onderwijs... zoals we daar nu de afgelopen decennia... zo vele van hebben meegemaakt... een aanslag is op democratie... en een uitholling van het publieke bestel... en dus vragen om moeilijkheden. En daar moet een eind aan komen... en om dat tijd te keren heb ik dit essay geschreven... Mijn andere essen zijn ook al heel maatschappelijk kritisch. Ja. Maar nu heb ik gedacht, moet het roer om. We moeten een andere weg gaan bewandelen die naar duurzaamheid en solidariteit leidt. Want dit is een doodlopende weg die in barbarie uitmondt. Het is die beroepde leuze van Luxemburg. Het wordt socialisme of barbarij. Nou, ze heeft in het laatste gelijk gekregen. Want het werd barbarij in Duitsland. Oh. En hoe? En we moeten dat dus nu koetkekoet zien te voorkomen.
0: En je kunt, ja, een vlammende pleidooi heb ik uh, sinds tijden niet gehoord. Dus dat is echt, vind ik, bijzonder. Um, en het goede is dat je dus echt inspiratie kunt vinden in haar werk. Ik, je citeert een paar brieven. Ik ga naar politieke werk niet. Uh, maar die brieven zijn om te janken zo mooi. Ja. Dat is echt
1: ongelooflijk. Ja. ja, we hebben hier te maken met een zeer uh, getalenteerde, zeer erudiete en zeer menslievende. Uh, persoon en die zeer veel aandacht heeft, zowel voor, voor de mensen als voor de, uh, de grote gaven van de mensheid, zoals ze dat dan noemt, uh, maar ook voor de natuur. Ja. En ze kan, ja, eigenlijk uh, komt
0: dat het geboortelijke, volgens mij, komt dat. Ja. Dat wat Hannah Arendt ja. zegt zoals ze naar het leven kijkt, ja. tijd is hoop, ja. Uh, altijd is er een nieuw begin mogelijk. Dat is eigenlijk de blik ook van Rosa Luxemburg.
1: Zeker, heel erg. En heel erg hoopvol. En ja. elke keer eindigt ze die brieven weer zo van... Ja, in gevangenschap, notabene. Ja. Hè? Ja, en dat van... moet een
0: hele harde, uh, keiharde wereld zijn geweest.
1: Ja, ze waren verschrikkelijke omstandigheden waar, uh, waarvan ze die brieven schreven. En dan blijft ze nog haar vrienden en vriendinnen de hoop, de hoop voorhouden. En zeggen, het gaat lukken. We moeten erin blijven geloven.
0: Is een enorme concentratie van macht en rijkdom aan de ene kant. Aan de andere kant de opstand.
1: Eindelijk. Eindelijk. De
0: gele hesjes ja. als, een, als een echt een spontane
1: beweging waarvan je waar je hoop mag ontlenen. De dus Gileson in Frankrijk dan, hè? Want we ja. moeten wel echt een onderscheid okay. maken met de gele hesje in Nederland. Het ja. is een, echt een hele andere beweging. Voor zover ik hem kan beoordelen, althans. Hè? Maar laat heel... we, la, laten maar... we even zien als ja. een hoopvolle
0: beweging. Zeker. In die... de termen van Roos Maar er is nog ja. een derde. Mm -hmm. En dat is de opkomst van het rechtse. Uh -huh. Extremisme uh -huh. Ik zeg eigenlijk fascisme uh
1: -huh.
0: En die was er toen ook uh -huh. En, en uh, Rosa Luxemburg is door die Rechtsextremisten
1: vermoord Zeker Want Zeker. dat is haar lot uiteindelijk Ze is vermoord in koele bloeden en waarschijnlijk zelfs met instemming van de SPD dus dat is nog altijd onduidelijk gebleven. Maar Karl Liebknecht en zij zijn terwijl eigenlijk de, de opstand al was neergeslagen. Want we hebben het hier over de, de, de nadagen van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Duitsland heeft die oorlog verloren. Zeg maar, wil toch nog met de keizer dat de soldaten nog één keer uitvaren... in een soort wanhoopsoffensief tegen de, tegen de Fransen en de Engelsen. En die weigeren dat. Daarmee begint de revolutie in Duitsland. Met dus het weigeren om nog... Met de, met de, ja, dat worden deserteurs. Die opstand slaat door heel Duitsland. Rosa komt op vrije voeten. Komt in die opstand. Probeert ze met Karl Liebknecht samen in goede banen te leiden. Maar merkt dat er na vier jaar wereldoorlog. Vier jaar ellende. Acht miljoen slachtoffers. Met name ook gevallen in het proletariaat natuurlijk. Dat men oorlogsmoe en opstandmoe. Dat het, het niet gaat worden. Maar ze kan die krachten eigenlijk niet goed beheersen. Met dat, kunnen ze, dat lukt ze niet. En in die dat tumult... Worden ze in koele bloeden vermoord? En Hanna Arendt schrijft dan, juist omdat die SPD op dat moment in de regering zit, Hanna Arendt, dit is een waterscheiding in Duitsland. Want er wordt gezegd dat ze op de vlucht zijn neergeschoten. Terwijl ze gewoon in koele bloeden met het pistool tegen de slaap zijn vermoord, na mishandeld te zijn geweest eerst. En dat in, op de vlucht neerschieten wordt een eufemisme, wordt een uitdrukking al uh, bij Hitler en de eerste uh, uh, moorden die hij gaat laten plegen. En zal de weg effenen naar uh, de gruwelijke van de, van de Tweede Wereldoorlog.
0: Hoe begrijp jij, ik heb eigenlijk nog twee vragen, hoe, be, hoe begrijp jij de opkomst van het fascisme nu?
1: Ja, uh, dat is, ik denk dat we daar een hele een een, 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 podcast, nou ja. ja, podcast uh, voor nodig zullen ja. moeten hebben. Ik heb daar uh, in, in, in al mijn essays steeds bepaalde aspecten van belicht. Kijk, um, Plato zei al: een democratische staatsman. Plato, hè. We hebben het over de Griekse oudheid. Uh, een democratische staat zorgt voor voldoende rust in een samenleving. Want dan zal het volk kritisch en alert en creatief blijven denken. Alleen de tiran zorgt ervoor dat het volk permanent aan het werk is. Opdat het niet kritisch zal zijn, maar ook niet meer echt iets nieuws zal kunnen verzinnen. Dus je houdt je volk in het gareel als je de werkdruk maar opvoert en opvoert. Nou, onder. Het regime van het hyperkapitalisme, zo kunnen we dat toch wel noemen, is die werkdruk voor de meeste mensen zo groot geworden dat ze geen puf, geen energie meer hebben om in opstand te komen. Dat ze, of Om zelfs nog maar na te denken over wat er eigenlijk allemaal aan het gebeuren is. Dat is één van de aspecten die ik heb gesignaleerd. Ja. Um, het en dan, voortdurend... en dan je
0: eigenlijk, dan is het dan een hang naar, het, naar dat rechtsextremistische denken, populisme, nou ja.
1: Het is een gemakkelijke keuze. Het nee, is een gemakkelijke keuze, maar het is ja. ook een
0: soort van... je keert je dan van de wereld af, ja. denk ik.
1: Ja, je, en je hult je in moedeloosheid ja. en machteloosheid. En ja. je zoekt een zondebok, die zal het wel ja. gedaan hebben. Dat is altijd in de geschiedenis. Elk totalitair regime, laat we Arendt ons zien... kondigt zich aan met een zondeboktheorie. Of dat nu de joden waren in de Tweede Wereldoorlog... of dat het nu de moslims zijn. of De Over de vier volgens mij zo langzamerhand alweer. Uh, ja, Met die dus joden, die komen ook weer als, ja, als, als
0: vijandbeeld bijna weer terug. En, en ja. de mensen verkleuren. Nou, dan, heb je, dan kun je
1: kiezen. De verwarring wordt in ieder geval groter en groter... en de onzekerheid en de angst van mensen daarom ook. En als die melancholie van ons... door te veel onrust en angst wordt vergezeld... dan slaat die om... In inertie of in depressiviteit of in burn out of in. Ja, en met such a people. En ja, such a people, you can do what you please, ja. schrijft Hanna Arendt dan. Dus je moet um, proberen, we moeten echt een soort time-out nemen met z'n allen. Pas op de plaats, waar zijn we in terechtgekomen en vooral ook waar willen we naartoe en hoe gaan we dat doen? Nou, met dit parlementaire stelsel gaat het volgens mij niet meer lukken. Mensen hebben zich te veel afgekeerd van de politiek... omdat daar te weinig inspirerende volksvertegenwoordigers aan het werk zijn geweest. Laten we het gewoon zomaar noemen. We hebben zelfs ministers van onderwijs van, van rode huizen zou ik maar zeggen, gehad... Die, 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 die toch het onderwijs maar wegbezuinigd hebben. We weten niet meer in wie we kunnen vertrouwen of wie, wie ons nog kan inspireren. Of het, het eeuwige gepolder heeft daar ook voor gezorgd... dat er een soort grauw midden ontstond... waarin we elkaar maar de kaart toespeelden. Vandaar dat op de, beide vleugels ter linker- en rechterzijde partijen ontstaan. Nou, op dit moment denk ik dat we de directe democratie ja. echt een kans moeten geven. Het is directe democratie... Als we dan even een variant op de leuze van, van, van Rosa Luxemburg willen maken... het is directe democratie of barbarij. Dat is volgens mij nu de keuze.
0: had het over de intellectuelen als Walter Benjamin en uh, anderen. Uit, uit, uit de groep ook van Rosa Luxemburg. Uh, wat is dan tot slot in het debat en in de ontwikkelingen... en in de verwarringen en in de ellende soms? Dat mensen aan het eind van de maand... hun uh, het touwtje niet meer aan elkaar kunnen knopen... zoals in Frankrijk nu het geval is. Wat is dan nu
1: de taak, de eerste taak van de intellectuelen? Nou ja, van de intellectuele week niet, maar van ik denk van, de, van, de, van iedereen is onderwijs, onderwijs, onderwijs. Ja. Daar begint het mee. Kijk, als uh, docent, ik, 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 heb, ik geef lezingen door het hele land. Ja. En ik kom dat heel is een heel soort onderwijs, zo, dat zo is gezien. Een soort onderwijs, ja. Dat ja. Is van mij. Ik heb ook, ook een kwartier voor de klas gestaan, voor de universitaire klas, maar ook op middelbare scholen. En staan nu te worden vooral voor zalen door alle lagen van de samenleving heen. En al zelfs um, docenten het niet meer lukt om de studenten van de PABO, van de, uh, dus, dus de toekomstige docent, juffen en meesters... aan het lezen te krijgen, dan hebben we een probleemlex. Ja, dus we moeten het onderwijs... Moeten we, dat is het enige wat we behalve directe democratie onmiddellijk kunnen doen... is investeren in het onderwijs. En het belang laten zien van taal en literatuur. Op het moment dat de, dat, dat de faculteit Nederlands dreigt te worden gesloten aan de Vrije Universiteit... Daar, zo, daar zijn we nu aanbeland. Dan kun je
0: de democratie ook wel opbergen. Dan
1: kun je de democratie opbergen, ook ja. als de geesteswetenschappen van de UvA uh, worden wegbezuinigd. En als de studenten, de laatste studenten die daartegen in protest durven komen door de burgemeester, onmiddellijk op dezelfde dag gearresteerd worden, in het cel worden gegooid en met een hoge boete aan hun broek uh, weer, 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 weer vrij worden gelaten. Als we in die situatie zitten, dan zou ik zeggen, laten we een Nationaal debat over het onderwijs mm. en over de hele publieke sector. Ik citeer ook Cenk Willink in mijn essay. We hebben de publieke sector dus onderwijs en zorg grosso modo uitgehold. Het is tijd om dat te herstellen, om daar absoluut herstelwerk te gaan verrichten... en vervolgens te gaan investeren. En dan mag je hopen dat mensen weer gaan lezen... dat mensen weer gaan nadenken, dat mensen weer zich weer gaan laten goed laten informeren. Ik dat zich weer dat... tot
0: de wereld... Richtend zou je kunnen zeggen. Nou ja, en niet nou... ter zicht van afkeren, Precies. maar en tot elkaar in gesprek Precies. en tot de wereld.
1: En dan kom je bij het belangrijke begrip van Hannah Arendt en Rosa Luxemburg. Het is die amor mundi, het is die betrokkenheid op de wereld. En wat Hannah Arendt laat zien in haar analyse van elke keer als er een totalitair regime, ter linker of rechterzijde, in het zadel kwam is dat de amormoenie, dus de betrokkenheid op de wereld... en de verantwoordelijkheid voor de wereld... op dat moment bij de bevolking nihil was. Door armoede, door oorlogen, door wat voor toestand er ook. Nu is die nihil, zou je kunnen zeggen, door werkdruk. Door stress, door bezuinigingen. Door allerlei factoren die we moeten onderzoeken. Maar als die betrokkenheid op de wereld verloren gaat... dan mondig en dan gebruikt ze hetzelfde woord als Luxemburg dan mondt die uit in barbarij. Dus het is, de keuze is op dit moment... qua milieu, qua klimaat, qua aarde... en qua menselijkheid van de wereld... niet zo heel moeilijk, lijkt mij. Nee, serieus niet. En ik ben eigenlijk blij... en ik ben blij dat met het essay misschien een kleine duit in het zakje mag doen... Uh, dat steeds meer mensen zich dat realiseren... en ook steeds meer mensen naar die demonstraties komen. Want daar begint het mee... Dat laat Rosa Luxemburg als geen ander zien hoe verheffen we onze stem door de straat op te gaan, je bij demonstraties aan te sluiten, je politiek te organiseren en je te oefenen in het nee zeggen tegen een gewetenloos of een anderszins slecht beleid. Dus we moeten de straat op, Lex. Er zit niks anders op. Ik ga mee. Ik ga mee. Je hebt me volkomen overtuigd. Ik ga mee, al
0: wil ik ook wel even hier nog... Een momentje blijven zitten.
1: Ja, nou ja, en dat is precies zoals Luc. En dan, 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 dan dit lees je het allemaal bij Luxemburg, bij een vrouw van die, die ruim 100 jaar geleden leefde. En dan het volgende moment beschrijft ze hoe de Koolmees, zeg maar in het raam, in het getraarde raam van haar gevangeniscel gaat zitten. En zijn tweetwee te horen geeft. En dan schrijft ze: Ach, op mijn graf geen grote woorden. Op mijn graf wil ik alleen de roep van de Koolmees. Tweetwee. Ja.
0: Joke Hermsen in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over haar essay, het tij keren, dat deel uitmaakt van de serie Nieuw Licht. Oké, okay, wat vinden jullie van deze scherpe stelling van Joke Hermsen? Het is nu directe democratie of barbarij, de keuze is aan ons. Discussieer erover... Dat is aan de leden van De Correspondent op het platform. Word lid van mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van deze serie Goede Gesprekken. De volgende aflevering is met acteur en schrijver Saman Amini. En verder gaat collega Lynn Berger een podcastserie maken samen met Jair Stijn over het standaardgezin. Twee ouders, twee kinderen, dat idee. En zij zoeken standaardgezinnen die mee willen werken. Uh, gezinnen bijvoorbeeld die in verwachting zijn van een tweede. Wie heeft er zin om mee te doen? Meld je aan bij Lynn. De muziek, slotte die ik gebruikte, is van Petris Vasques, Castillo Interior. Dat is een lang verhaal, doet er niet zoveel toe. Gaat over de Spaanse mystieke dichteres Teresa Davila, die een rol speelt in de roman Rivieren keren nooit terug van Joke Hermsen. Deze uitvoering van de muziek was van Daniel Rowland en Maya Bogdanovic.